0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 324. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues grabamos desde Estudio Lightroom, como siempre. Yo soy Fran Valverde y me acompaña, como os digo, Pera la Regula, fotógrafo de moda de publicidad y formador. Eh, antes de, de seguir con el programa especial de propósitos de año nuevo para, para mejorar nuestra fotografía, querría recordaros los cursos online de aprenderfotografía.online barra cursos es donde tenemos colgados todos nuestros cursos y funcionan con una suscripción de 10 euros al mes es una suscripción tipo Netflix con ese importe podréis ver todos los cursos y todos los vídeos, ya tenemos 21 cursos allí, o sea que son 210 clases de, de una media, de más de media hora ya cada cada uno, o sea, que tenéis horas y horas de fotografía. Por cierto, esta semana salían, ¿no? Sí, por eso cuando ya lo escuchen ya, ya los tendrán colgados, que estamos a día 9 cuando escucháis esto, ya estarán colgados los tres cursos, el de el de eh, perdón, el de la sesión en estudio de Anabel el del retoque y el de selección de esa sesión, o sea que es un curso triple, la verdad es que es un curso triple y lo hemos ido cortando para no, para no hacerlos muy largos, pero en total de horas se irá hacia las 10 11 horas de, de los tres cursos y quizá un poquito más, así que nada, además ya nos diréis el feedback que os ha parecido porque pensamos hacer bastantes más sesiones de este tipo, eh, sesiones de fotografía de gastronomía, sesiones de, de fotografía de bodegón pero hacer un poco ...pues eh, las lecciones como un poquito más eh, orgánicas, ¿no? Vamos a hacer la sesión entera desde el principio... ...hasta la selección después de las de las fotografías... ...pasando por el retoque de ellas. Así que, bueno, ya os diréis qué, qué os parece. Y nada, espera, vamos a seguir un poco con, el, con los propósitos de Año Nuevo... ...donde repasábamos eh, en el programa anterior... ...decíamos un poco eh, conocer nuestro equipo... ...y leer el manual de la cámara, por un lado... Mm -hmm. ...conocer la técnica que son eh, y luego hacer fotos, ¿no? Esto pueden ser los los consejos más, digamos, más genéricos. ¿Y qué más nos puede costar por estar un poquito abiertos y tal? Y decir, bueno, vale, sí, conocer nuestro equipo, vale, y leer el manera en mi cámara, vale, conocer la técnica, vale, ¿qué técnica? Pues vamos a ahondar un poco en decir, oye, te, lo tuyo es la fotografía de retrato, ¿en qué técnica te debes basar o qué es lo que deberías conocer? Vamos a tocar algún, algún punto de estos por pues ser un poquito más concretos, vale, y animar a la gente a hacer fotos mm. o, o fotografía deportiva, o fotografía de otros tipos y eso, por lo menos en las que conocemos, para animar a la gente a. Eh, pues hacer fotos Que como os decía En el programa anterior Es un poco lo que vemos Por vuestro feedback Cuando escucháis el, Los programas Lo primero que nos decís O muchísima gente Lo que nos dice es No veas qué ganas Me han entrado De coger la cámara Y empezar a hacer fotos entonces, mira, como consejo, pues escuchar podcast, tanto como este como el resto de, de podcast que hay en el mercado, en iTunes y en iBooks vais a encontrar un montón de podcast de fotografía. Y lo primero que deberíais hacer también es iros allí y, y, aparte de leer y todo eso, pues la verdad es que escuchar podcast es una muy buena manera también de aprender y de sí. tener ganas y de salir a hacer fotografías. Y nada, si te parece, Pera, para ser más concretos, ¿qué más recomendaríamos para para hacer fotos.
1: A ver, eh, quizá problema. lo importante es eh, tener claro cuál es el tipo de fotografía que te motiva. Uh -huh. si, no, como a, si no lo sabes, te gusta la fotografía, pero no, no sabes dónde centrarte o dónde ubicarte, pues una de las cosas que, que pueden servirte es, es ya de entrada empezar a ver fotos de las temáticas que ves que te interesan más. Y ver dónde tienes más limitaciones para, para aprender más unas técnicas que otras, porque no hace falta. Si vas a hacer retrato, por ejemplo, y, y te gusta hacer retrato, pues las técnicas imprescindibles para el retrato, es, la primera es el enfoque. Tener muy claro qué pasa cuando enfoco. Y cuáles son los puntos, o sea, la parte técnica, ¿eh? cuáles son los puntos de enfoque más precisos en mi cámara. ¿Por qué usar eso y no usar otros? Técnicas como el enfoque y reencuadre, llegar a dominar. Eh, técnicas como, por ejemplo, que son genéricas, eh, pero, por ejemplo, técnicas de... A ver, más que técnicas, es que no son técnicas, pero bueno. Aparte del enfoque, te diría la composición en retrato. Entender cómo transmitir sensaciones en tus uh -huh. fotos de retrato tirando de la composición. Cómo afectan los colores, cómo afecta el encuadre... Este tipo de cosas. Es importante saberlo porque entonces tus fotos ganarán mucho. Eh, que es algo en lo que la mayoría de gente cae cuando empieza, no, no no se da cuenta o porque no tiene cultura visual. O sea, lo más importante para empezar en fotografía es empezar a adquirir una, una cierta cultura visual. Y esto se obtiene, o sea, se puede conseguir de diferentes formas. Una es fórmate en temas de composición o bien... Ve muchas fotos, pero no de cualquiera, sino de los considerados referentes. Sí, yo diría que no Busca vale cuáles son los en referentes Instagram. en fotografía, pues de retrato. Sí, yo te diría que no vale meterte fotos. en
0: Instagram a mirar fotos. No, no, no vale. Y tal. No vale o sea, claro que vale, ¿eh? pero cuando ya tengas un criterio formado... Pero no puede vale.
1: ser frustrante porque sí. puede parecerte muy impactante una fotografía...
0: Pero en realidad no ser...
1: Y luego resulta que eh, esa fotografía al 50% es Photoshop sí. y no la vas a conseguir hacer hay que entender muy bien qué es lo que ve tu cámara para saber dónde está el límite. Por eso es importante lo que decía en el capítulo anterior, conoce tu equipo. O sea, conoce tu equipo y tus objetivos, bueno, tu equipo en general, tu cámara y tus objetivos, para saber hasta dónde pueden llegar. Esto es una discusión, bueno, es un tema que hemos tratado muchas veces, por ejemplo, eh, lo que es la resolución óptica. Entender ese concepto, eh, es importante porque te va a hacer ver que si realmente quieres hacer buenas fotos, cuanto más cerca esté el motivo, mejor. O sea, que no todo es tirar de focal, ¿vale? Luego entiende, por ejemplo, el diafragma, cómo me afecta la resolución. Porque es el paso siguiente. O sea, yo tengo una resolución concreta, pero tengo más resolución con una apertura más amplia que con una más cerrada. Pero ¿cuál es el problema? Que cuanto más abro, si mi objetivo no es muy bueno a nivel óptico, tengo más aberraciones. Pues esto es técnica que hay que tener clara. Cuando tú busques referentes eh, en retrato, te darás cuenta de que en retrato esas limitaciones son menos visibles, salvo por otros temas. Son menos visibles ¿por qué? Porque el motivo está cerca. Un retrato de una persona lo tengo muy cerca. Entonces esas cosas pues pasan como a un segundo plano. Pero ¿ahí que nos importa? ¿Qué otras cosas debemos conocer muy bien? Pues cómo afecta la profundidad de campo. Porque como estoy muy cerca la profundidad del campo es menor y entonces voy a tener un ojo enfocado, el otro no, las orejas fuera de foco, la nariz fuera de foco, porque lo que prima en retrato es buscar un buen enfoque en el ojo. O sea, aprender la técnica para enfocar bien es importante. Eh, diréis, bueno, pero es que mi cámara enfoca bien. Y bueno, sí, pero hasta que se lo pongas un poco más delicado, un poco más difícil. O es sea, nada que te acerques a una cara. Eh, es fácil que los sensores busquen los ojos porque es la zona de más contraste. Salvo si la persona lleva barba, entonces ya no es la forma, no es la zona que tiene más contraste. Puede ser los pelos de la barba.
0: Volviendo al adquirir cultura visual, una buena manera también es irte a todas las exposiciones que te hagan, que se hagan en tu ciudad, en tu provincia. Es más difícil en los pueblos, está claro, pero en todas partes a las que puedas acceder y tar, además, también es muy importante que vayas. Hay,
1: hay que tener una mentalidad crítica para ver las fotos de los demás y más si vais a una exposición. Porque pensar que las fotografías que se exponen normalmente se consideran más una obra que no una foto. ¿eh? Uh -huh. O sea, ya es, el concepto es diferente. Es un conjunto. No vayáis nunca, fotos. es igual que ir al a, a Louvre a, a ver cuadros. ¿no? O sea, no vayáis a ver cuadros ni vayáis a ver fotos con mentalidad crítica. ¿Por qué? Porque entonces no entenderéis nada. Y esto es una buena foto. Bueno, es que hay que saber por qué. Entonces, lo de la cultura visual no es solo eh, saber qué hacer, sino saber leer lo que ya está hecho. O sea, entender el por qué una fotografía se ha hecho de una forma determinada o de otra. Eso es muchísimo más difícil. Uh -huh. Mucho más difícil. Porque yo he visto gente que va a exposiciones, que lleva cuatro días en fotografía, que no tiene muy claro o le han machacado mucho con la regla de los tercios... Y se va a una exposición, ve una foto y dice, bueno, esta foto, la composición es una mierda. No cumple la regla. No cumple los, los tercios. Bueno, no, es que no se limita a eso solo. El plasmar una idea es precisamente, la composición es una de las cosas que más cuesta llegar a entender bien y luego empezar a dominarla y no es nada fácil. Porque además, una vez tengo claro la composición, luego hay otra serie de cosas que son casi tan importantes como la composición, que es la teoría del color. Ajá. Es cuáles son los colores con los que debo jugar.
0: Para mí forma parte ¿no? de la teoría de bueno de la composición y esos, los sí, colores. Sí,
1: pero es, es, muy es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio. Y ahí hay muchas escuelas. Así como, por ejemplo, para composición, casi todos los libros que encontraréis sobre composición, todos la tratan igual, incluso en el curso que tenemos nosotros de composición, yo lo que he hecho ha sido intentar tratarlo desde la visión unificada de varios, de varios libros que he ido leyendo en estos años. Eh, pese a eso, eh, la interpretación, o sea, intento saltar, la... Inter no dejar en manos de, del que ve el curso la parte de interpretación, ¿vale? Cosa que en algunos libros brilla por su ausencia eh, y supongo que a mí en algún caso también se me ha ido la pinza, ¿eh? Porque no es fácil a veces explicarlo, sí, es más fácil claro. coger la cámara y hacerlo que, que no explicarlo. Y luego hay algunas reglas o sea, de composición es
0: que, la, que con ejemplos entienden mejor. Son, ¿no?
1: Sí, pero hay reglas de composición que es muy difícil explicarlas. Uh -huh. Es como si intentas explicar con una fotografía la divina proporción. O sea, es casi imposible que la gente lo entienda si no dibujas uh -huh. eh, el cuadro. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Cuesta, cuesta entender. Uh -huh. Entonces. Esos conceptos son, son diferentes. Pero luego, por ejemplo, en cuanto a la a, a gestión del color, todavía hay más escuelas. O sea, eh, porque depende mucho, porque es una cosa que ha afectado mucho a lo largo del tiempo. La composición en fotografía y en pintura es parecida. No es igual, hay que decirlo, porque no funciona del todo igual. Porque la percepción que tenemos de una imagen real es muy diferente a la que tenemos de, una, de un cuadro. Uh -huh. En un cuadro no vamos a ver el detalle del ojo porque no nos importa, porque nos importa la composición sí, general pero... y en un retrato sí que nos fijamos en detalle. Uh -huh. eh, nuestro cerebro funciona de forma diferente porque una cosa la interpreta como una imagen real y la otra no. Entonces, por eso ha habido épocas, hace unos años hubo una muy fuerte, sobre eh, el procesamiento extremo de las fotografías que ha vuelto a, a desuso. O sea, es cíclico esto, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque fue un momento de crecimiento muy extenso de las herramientas de edición gráfica. Empezaron a aparecer herramientas cada vez más potentes, entonces la gente pensaba que tenía la necesidad de usarlas y de hacer imágenes como muy vistosas. Pero la percepción que tiene el ojo humano de la realidad es muy diferente y entonces se confundía eh, bastante. Esas tendencias que van cambiando con el tiempo son mucho más aplicables en temas de gestión de color, por ejemplo, porque cambian, las percepciones cambian en función de, de lo que vemos. Cosa que en la composición ya no pasa. No pasa porque es algo que lleva mucho más tiempo. Ah, esto, esto es así. O sea, antes no se podía jugar con el color como ahora. Antes una imagen tenía un color y yo podía jugar ligeramente con ese color al revelar una foto o tal. Cosa que en pintura siempre he podido jugar con el color. En fotografía, ¿qué pasa? Que a la que empezó a tener el mundo digital mucha más potencia en cuanto a equipos pues se ha llevado mucho más lejos el tema del color. Entonces sí, están apareciendo... Antes... A ver, uno de los cursos más útiles hoy en día para cualquier fotógrafo, y que acabaremos haciendo uno en breve, es colorimetría. Es cómo jugar con el color con una imagen digital. Sí. En los últimos... Eh... Es que últimamente eh, tú pues, has estado haciendo he un montón de, de tutoriales. que me habéis enviado y que los hemos ido subiendo a, a YouTube y tal.
0: Por cierto, hace un llamamiento, porque ya lo hicimos en otros programas, que no sé si ya lo han escuchado los oyentes. Sí, aquí pero...
1: tenemos un mensaje. Dice, te envío una de sí. aves, y enviarme fotos de sí, lo que veáis. que sean de pájaros, sí. Eh, llevo ya como cinco tutoriales. Vale, vale. Que lo sepáis. O sea, ya hay cinco fotos que he explicado cómo las retocaría yo. Ahora voy a retocar unas que me han enviado, que era un paisaje... Vale. Que no, a ver, un paisaje, diré lo que yo le haría, ¿eh? Sí, sí, sí. Nadie, a ver, la no visión de la irán... foto es
0: distinta al que ha hecho es la foto del retocador,
1: ¿eh? Es muy diferente. O sea, un paisaje es, es muy diferente que un retocador le saque partido si no eres no. tú, porque un paisaje es mucho más personal que un retrato. Un retrato es mucho más... Eh, te, estás mucho más influenciado por lo que pide el mercado, de alguna forma. Vale. En un paisaje te puedes encontrar que el mercado te pide que sea vistoso y se te vaya la pinza. Y a ti te gusta más apagado. Y a, a ti te mejor... gusta como... O no apagado, pero si... Por ejemplo, me enviaron un pero paisaje de alguna manera que ¿eh? me ¿Eh? encanta. No, de master. hecho, yo no le haría nada. Pero vamos a jugar un poco con él. Que es un paisaje de que es como una playa con uh -huh. piedras y hay un, un niño, parece, y un perro. Uh -huh. Muy lejos. Pero es totalmente calma. Es una calma brutal, ¿no? Bueno, pues que se me ocurrió de entrada cambiarle el cielo, porque el cielo era absolutamente eh, por, monótono. Uh -huh. Era no había nada, ni una nube, nada, ah. y ocupaba la mitad del encuadre. Entonces, sabes, le faltaba algo así. Yo habría hecho un encuadre que quitara cielo, probablemente, sí, porque no me aportaba y no me da tanta profundidad. Cuando hay mucho cielo, tienes la sensación de que el paisaje es más pequeño. Uh -huh. Cuando hay mucho cuando hay poco cielo parece que es más profundo porque todos asumimos que al mirar a cualquier paisaje vemos tanto cielo que la sensación no es la misma pero si cogemos el mismo paisaje, probarlo vosotros ¿eh? si estamos mirando un paisaje en línea recta, en un ángulo totalmente recto o eh, pues sea paralelo al suelo, os daréis cuenta de que el paisaje se ve majestuoso pero por el entorno pero si miráis hacia abajo se ve mucho más intenso porque veo detalles del paisaje. Cosa que si miro al fondo, no los veo. Ajá. Entonces, si es muy largo porque hay mucho cielo, no me fijo en los detalles. Y en esa foto pasa esto. Entonces, podría hacer un reencuadre y ya está. Ajá. O bien, meterle un cielo que llame tanto la atención como el primer plano. Cosa que no... Y en eso estoy. Por eso todavía no la he editado. Eh, lo, lo que he hecho ha sido editar, sobre todo... Fotos eh, de retrato. Ahora me han pasado también un retrato de grupo. <risa> que, que a ver, está muy bien, vale. Pero ahí las técnicas son muy facilonas, que lo sepáis. Bueno, que es, es precisamente vamos a jugar con eso, vamos a jugar un poco con la teoría del color, tanto en el paisa, en los paisajes que me paséis, como en, en fotos de grupo o, o de aves. Bueno, porque ahí lo que realmente importa es cómo contrastar esa imagen o ¿no? lo que claro. queremos destacar y tirando lo, un poco de teoría de color. Ya está. ¿eh?
0: Muy bien, pero pues, o sea, o sea el
1: objetivo es... Eso es, el objetivo fundamental es eso, es entender este tipo de cosas
0: que están Mira, por algo. Voy a hacer un pequeño resumen, luego, diré, luego acabaremos con una que me parece que, que aúna un poquito todo lo que, lo que estás diciendo. Pero de todo lo que has dicho, saber qué tipo de fotografía te motiva, ver foto, eh, temática de la fotografía, decías el retrato, reenfoque, pero casi todo es aprender para poder después hacer. Entonces, aprender composición, aprender colorimetría, aprender o adquirir una cultura visual. Y yo lo reuniría todo en, en, el, en, en el siguiente tema, que es marcarte para este año un proyecto personal. Sí, eso que lo hemos vaya. comentado varias veces. Muchas veces, pero como propósito para,
1: para este año nuevo, para mejorar tus fotografías, es márcate diría, diría, un proyecto personal. Os diría que quizá el proyecto personal, ahora que estamos todavía en la primera semana, acabando la primera semana, o sea, los primeros siete días de, del año, hacer un proyecto muy chorras, que es sí, el 52, sí. 52 semanas. es una fotografía una foto semana, por semana. Efectivamente. el pensar... mismo tema.
0: Eso es lo que os iba a decir. Pensando. el mismo
1: tema. tema. Pensáis en un tema y hacéis una foto cada semana. De ese tema. Paisaje, es que ese tema, paisaje. Claro, pero ese tema reclato, tiene, puede reclato.
0: tener distintas focales, sí, distintos todo, todo.
1: momentos del día,
0: distintos colores, distintos. Con los momentos del día ya tendrás distintos colores. Ah. Porque así vas a ir tocando una serie de cosas cada semana. Y a mí me parece uno de los mejores consejos
1: que podemos pues luego, dar para eso, para plantearos, el propósito. Eh, en ese proyecto, uh -huh. tener en cuenta la hora me explico, uh -huh. no dejéis que la cámara tome la decisión con el balance de blancos jugar vosotros, para que no lo altere, Entiendo. no altere los colores, por eso pensad decía que, este... que, que la cámara va a intentar dejar el blanco siempre blanco, pero es que el blanco de primera hora de la mañana no es igual al del mediodía ¿vale? ese tono que tiene por la mañana pues lo perdéis si dejáis que la cámara juegue con él entonces, es, así os servirá de paso pues para entender qué es esto del balance de blancos y por qué lo usamos pero no siempre se usa bien. Mira, yo además lo diría de esta manera. Eh, al marcarte un proyecto personal, lo primero
0: que habéis de hacer es pensar a para quién va dirigida la foto y el tema va a salir solo. Si es para vosotros, cogeréis el tema que más os guste. Exacto. Si es para un cliente, cogeréis el tema que más vendible sea o que más fácilmente vendible sea. Y luego os vendrá la hora del día para esa foto. Os vendrá el motivo. Todo esto, digamos, que más o menos a la vez.
1: Sí, eso además vez. os lo podéis ordenar. Pero lo realmente importante es que penséis el motivo. Luego os diría... Eh, luego ya el, el que esté acostumbrado a hacer proyectos personales y tal, o, o es que pensáis, ¿no? Es que habrá semanas que no sé si me dará para hacer dos fotos, por ejemplo. Porque el proyecto... 52 semanas, que es un año, eh, no quiere decir que hagáis solo una foto, es no. que al menos escojáis una foto por semana. Una foto por semana escogida. De las que podíais haber hecho de las que igual hacéis 100, uh -huh. pero que os tenéis que quedar con una, que sea como un proyecto. Uh -huh. eh, otra es que os planteáis tener siempre más de un proyecto abierto: ¿vale? uno o varios proyectos personales. Exacto, es uno o varios. ¿Por qué? Imaginaros que os, os gusta mucho el street photography, ¿vale? Eh, y os planteáis como proyecto 52 semanas, la foto denuncia. Pero igual vais por la calle y pues como hice yo en su día, queréis hacer también un proyecto personal que es gente en bicicleta. Yo qué sé. O fashion victims. Personas que van un poco... Eh, ojo con los derechos de imagen, ¿eh? Bueno, que van un poco... Pero es un proyecto para vosotros, ¿eh? Eh... Mil cosas. O los besos. Gente besándose. Pues yo qué sé. Pensar, tener varios, porque os vais a encontrar que igual la foto que estáis buscando en ese momento no la tenéis, pero tenéis otro proyecto que sí que cuadra. Hasta os diría que si hacéis un proyecto de este estilo, de 52 semanas, Ajá. además os encantará llegar a final de año de este 2019 y enseñar en algún sitio esas 52 fotos. Es lo que iba a decir, pues te
0: en el, en el soporte final de esas fotos.
1: Cuando acabéis el año os va a gustar hacer esa revisión histórica. Mira, yo tengo una fotógrafa que además estuvo aquí, que la entrevistamos, que es eh, Marta F. Andrés, sí. que ya ha hecho el proyecto de 52 semanas, ya lo ha hecho varias veces, con su hija. O sea, su vida es que espectacular,
0: espectacular es ver todo.
1: Y es espectacular la... ver un año de una niña como cómo va cambiando, cómo va creciendo, cómo va jugando, cómo, cómo se va implicando incluso ella en el proyecto, es muy bonito, de verdad. Yo creo que, es, que no solo os ayudará a mejorar vuestra técnica, sino que además os va a dar una satisfacción personal hacer algo así. Sí, con lo cual ya acabamos, si quieres, con esto
0: es, al final la conclusión es hacer, hacer, hacer y volver a hacer fotos. Eso es y, es, y todo lo que estamos hablando es motivación para salir a hacer fotos.
1: Y luego, otra cosa que podéis hacer es revisar lo que habéis hecho. Yo lo hago, lo hago mucho, ¿eh? Una foto que, que hicisteis igual hace un año, volverla a mirar pero no veáis lo que le habéis hecho a la foto, sino mirarla otra vez, pero con ojos nuevos.
0: Sí, lo que te dice hoy en día. Lo no que te porque...
1: dice hoy, porque igual lo que te dijo hace un año, te lo dijo en un momento tuyo, diferente al que estás hoy. Y yo, a ver, yo os lo digo, yo periódicamente borro los, los procesados. Sí, Me quedo bueno, sin procesados bueno. de un año, ¿eh? por ejemplo. Y, y ayer, bueno, por ejemplo, no, estuve no. volviendo a mirar un año concreto. ...sin ningún procesado... ...y vi fotos que no había visto nunca... ...o sea, sí que las había visto... ...pero no me había fijado y es porque... ...mi situación de hoy no es la misma... ...que hace un año... ...eso os va a decir... ...un poco también os vais a... ...sondear un poco vuestro estado anímico... ...en cada momento... ...y os daréis cuenta de que hay días que hacéis fotos cojonudas... ...y días que hacéis fotos mediocres... Uh -huh. ...y es simplemente porque... ...no estáis disfrutando... ...ese día salís por salir... igual y entonces se notan en las fotos. Eso se nota mucho. El día que sales a hacer fotos porque toca, porque os habéis juntado en una quedada, por lo que sea, y otra es porque, o sea has juntado en una quedada, pero es que hacía mucho que no ibas. Claro, y además, y has, pensado, mucho, ¿no? y además has pensado
0: en lo que vas a hacer o lo eso que vas a intentar es. por lo menos hacer. ¿eh? O sea,
1: otra cosa entonces, probablemente, eh, un poco para ayudaros en eso, y os y recomiendo que los que hagáis quedadas en otros lugares de hagáis lo mismo, este año... Mira, me voy a poner un, pro un propósito personal. Uh -huh. Las quedadas que hagamos en Barcelona serán temáticas. O sea, cada vez que salgamos será un tema. Uh -huh. Buscaremos hacer fotos de un tema concreto dentro de lo que es pasear por la ciudad. ¿eh? Uh -huh. Pues, por ejemplo, farolas. Pues vamos sí, a hacer de, fotos diferentes de, animales, de las farolas de la ciudad. O, tal, o darle o una tiendas, visión diferente o, a eso. Pues o, o, cualquier o vamos cosa. a hacer una salida de... De denuncia, pues papeles en el suelo, ese tipo de cosas. Porque eso es muy interesante, porque sí. agudiza un poco los sentidos y nos ayuda a ver a buscar, cosas que igual no veríamos. A
0: buscar, a, sí, sí, a darle vueltas. Yo me, Yo me está pasando por de la los cabeza palitos. los escaparates, ¿sabes? Sí. El tema de la decoración escaparate, que es sí. importantísimo para la tienda y para todo. Bien. Y es complicada esa fotografía.
1: Haremos igual una no es salida es de arquitectura, uh -huh. Pues igual nos vamos Mira a hacer esa. fotos modernistas. Solo vamos haciendo una ruta, pues la Barcelona modernista y hacemos fotos a esos edificios. Sí, además
0: eso te, ha, te obliga a pensar porque hemos visto tanta foto de la Barcelona modernista que a ver sí. cómo eres original. Sí, ¿eh? sí, sí.
1: Y es cambiar un poco, eh. A veces o igual hacemos otra otra quedada y llevo un par de modelos y hacemos fotos. Por cierto, espera que aquí en directo habíamos dicho. Sí.
0: De hacer el 25 de enero, no, el 26, el 19 de enero, ¿cómo lo tienes para, para Meetup?
1: Tengo a mis hijos, pero bien, sí. bueno no sé que el hijos, 19 conmigo. de enero Meetup. Mis hijas viven conmigo, o sea que... ¿Eh? Muy bien. Tengo a, a, es que lo tenemos aquí. Sí, Mario. iba a presentar, el. lo que pasa es que no sé si... El. Di hola. Hola Mario, ¿qué tal? Hola. Bueno, puedes decirlo más fuerte. ¡Hola! <risa> bueno, es mi hijo, de nueve años, casi diez. Mario la Regula, futuro fotógrafo. Que, va, que vaya con la 5D reparada y hoy está contento. Arriba. ¿Qué tal, Mario? ¿Te estás aburriendo ¿Te mucho? Sí. Di algo. Di algo a los, ¿Te aburres mucho los escuchantes. o no? ¿Te gusta
0: más hacer fotos o escucharnos o qué?
1: Hacer fotos es más divertido. Y claro. si de verdad os aficionáis a hacer fotos, como mi padre... Vais a acabar sobre ilusionados, como ha dicho antes, con lo, con lo de escoger un tema y hacer una foto cada semana. Toma ya. ¿Qué fotos has hecho hoy? Eh, hoy hemos partido. salido a hacer fotos. Tienes que acercarte, Mario, al micro. Ah, repartido. Yo he hecho muchas fotos diferentes. ¿Qué te diferentes. gusta más hacer fotos? No sé, me gusta hacer fotos. Hoy ibas toda... con la idea de hacer fotos al caracol. Y estaba es tapado. El de la catedral. El de la catedral, y estaba tapado.
0: Sí, eso te, te
1: fastidia un poco eso, ¿eh? Bueno, esta semana igual salimos otro día, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Te apetece? Bueno, además está muy contento porque eh, tiene mochila nueva para la cámara y está contento con la mochila. Bueno, va, ya te dejamos tranquilo. <risa> Gracias, bueno. Mario. Gracias, Mario. <risa> vale, muy bien, pues claro. nada, pues Mi hijo,
0: aquí dejaremos el... el que va programa.
1: con la 5D. Sí. Más contento. Con que se viene a muchas 90. quedadas
0: que los que tengáis hijos y si queréis traerlos no están vedados ¿eh? al contrario
1: no no, no, He ido no. Con los
0: míos también de vez en cuando no, además vienen.
1: mi hijo viene a muchas quedadas sí, sí, sí. de hecho a las últimas ha venido a todas <risa> que por cierto hoy como veníamos a hablar el podcast no nos ha dado tiempo de pasar por la pizzería y vamos a tener que hacer otra salida esta semana porque claro, porque
0: hay que ir a... es, es la pizzería pizza. donde se come la pizza y el tiramisú este que se <risa> vuelve sí, loco. Sí, el tiramisú está bien ¿eh? está ¿Vale? muy bien muy gracias. bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya servido para, para coger ganas Y salir a hacer, a hacer fotos Que es de lo que se trata Gracias por vuestros comentarios Y por vuestros me gusta en iBox Y por vuestros eh, comentarios cinco estrellas
1: en iTunes Muchas gracias y hasta el siguiente programa Por cierto, antes de despedirme uh -huh. Mi hijo es mucho más hablador, ¿eh? Es que se ha cortado En las quedadas, todos los que vienen a las quedadas Ya lo saben que tiene rollo. No, no, sí, se tiene que parecer al padre, ¿o qué? No, es peor, es peor. Ha salido <risa> más a su abuelo. Eh, hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.